0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich habe diese Woche nicht nur meinen Kollegen Tim Temp in Berlin hier bei mir im digitalen Studio, sondern auch, aufmerksame Hörer werden ihn kennen, unseren Kollegen Flo Söllner. Hallo ihr beiden. Grüß euch, hallo. Hallo auch von mir in die Runde. Wir haben uns heute anlässlich unseres einjährigen Jubiläums, das wir heute feiern, ein Thema aufgegriffen, das uns in der Redaktion so die letzten Tage so ein bisschen umgetrieben hat. Es gibt ein neues Buch. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen. Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann Es erschienen Anfang September und sie war da vor kurzem auch bei Markus Lanz zu Gast, ist bei dem Thema so das ein oder andere Mal mit Frank Thelen aneinander geraten. Und die Kernaussage dieses Buches ist im Prinzip, dass der Kapitalismus enden wird, weil er mit dem Klimaschutz nicht vereinbar ist. Und Frau Herrmann sagt eben, dass grünes Wachstum nicht möglich ist, sondern eben nur grünes Schrumpfen der richtige Weg ist für den Klimaschutz. Jetzt frage ich einfach mal euch beide, können wir also pünktlich zum einjährigen Jubiläum von unserem Einfach-Börse-Podcast hier aufhören? Weil wenn die Wirtschaft schrumpft, macht es auch relativ wenig Sinn, Aktien zu halten, oder? Ja, unter
1: dem pessimistischen Szenario würde ich auch sagen, macht wenig Sinn. Aber ich bin da auf jeden Fall anderer Meinung. Bevor jetzt aber schlechte Stimmung auch bei den Hörerinnen und Hörern aufkommt. Äh, wir haben natürlich auch zum Einjährigen Geschenke mitgebracht für euch. Äh, Müsste aber noch ein bisschen dranbleiben. Da lösen wir am Ende auf, wie ihr die bekommen könnt. Aber jetzt gehe ich natürlich gerne mal an Florian ab, äh, wie seine Meinung zu dem Thema ist.
2: Also grundsätzlich bin ich ja echt ein Freund, dass man alles sagen darf. Und von neuen Meinungen und auch grünen Meinungen. Habe ja auch so ein bisschen ein grünes Herz hier neben mir oder ein bisschen um die Ecke liegen so Bücher wie von Peter Wohlleben über den Wald oder Walden von Henry Thoreau. Also ich habe schon Verständnis so ein bisschen für die Romantik, zurück in die Natur. Und es muss ja nicht immer nur mehr Luxus sein, noch mehr Produktion, um glücklich zu sein, noch mehr Wachstum. Und, aber gleichzeitig war ich schon ein bisschen erschrocken, was hier geäußert wurde in, in der Talkrunde, weil es wurde nicht nur eine, eine Idee geäußert, die aus meiner Sicht Nett sich anhört, aber wirklich fatal enden kann und ja oft schon geändert hat. Und was mir auch ein bisschen Angst macht, ist, dass es, dass die jetzt nicht unbedingt auch groß, dass der Idee nicht groß widersprochen wird und wurde und dass das gesellschaftlich tatsächlich immer größeren Raum einnimmt. Der Gedanke, man müsste jetzt ein bisschen die Freiheit abbauen, für welche Ziele auch immer. Also für mich eine ganz klare Sackgasse, wenn man das quasi über den Staat dem Einzelnen aufzwingen will. Jeder Einzelne kann entscheiden, ich gehe jetzt wandern den Jakobsweg, ich konsumiere weniger. Man, es gibt auch vielleicht gute Argumente dafür, aber zu sagen, man hat keine Freiheit mehr, als Firma zu wachsen, Technologien voranzubringen, Effizienz voranzubringen, weil ich bin auch absolut überzeugt, dass die Technologie und Wissenschaft, die eben angetrieben wird durch den Kapitalismus, durch die Ideen der Einzelnen, die sich, dass die eben mehr Wohlstand bringen, aber natürlich auch mehr Effizienz und dadurch ohnehin Energie einsparen und viele Technologien von Solartechnologie bis
0: Elektroauto wären doch so Freiheit wohl nie wirklich gewesen. Dann würden wir wohl eher wieder beim Trabi landen, ja. Ja, ich meine, dann ist natürlich auch gleichzeitig die Frage, weil du gerade eben Freiheit ansprichst, inwieweit dann eben gerade den jüngeren Generationen, wo ja doch ein sehr viel ausgeprägteres Klimabewusstsein ja auch vorhanden ist. Ich meine, denken wir nur alle irgendwie an die Fridays-for-Futures-Demonstrationen. Ob solchen Leuten dann von jemandem, der selbst die Freiheit genossen hat, zu konsumieren und äh, zu tun und zu lassen und überall mit dem Auto hinzufahren, ob die sich dann das vorschreiben wollen. Wir wollen euch aber natürlich auch ein bisschen abholen. Also worum geht es in dem Buch? Sie, Frau Hermann sagt im Prinzip, dass diese Klimaneutralität ähm, nur zu erreichen ist, wenn wir den Endenergieverbrauch deutlich senken und zwar um 30 bis 50 Prozent und natürlich sind so drastische Einschnitte auch nur erreichbar, wenn die Wirtschaft schrumpft. Und sie sagt eben nicht, wie im Kapitalismus ja üblich, auf Wachstum getrimmt ist. Und sie sagt, wenn wir die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung auf die Hälfte verzichten würden, wären wir immer noch so reich wie 1978. Jetzt äh, ist keiner von uns in dieser Runde 1978 schon auf dieser Welt unterwegs gewesen. Deswegen tun wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen schwer, äh, uns vorzustellen, dass wir das ob wir das haben möchten. Aber eben auf ihrer Streichliste stehen so Sachen wie private Autos, übrigens auch E-Autos und eben auch das Thema Flüge. Außerdem fordert es einen deutlich reduzierten Fleischkonsum, Ende der Flächenversiegelung, also damit auch keine neuen Straßen, keine neuen Häuser. Und im Prinzip, wenn die Wirtschaft so stark schrumpft, müssen ja dann zwingend eigentlich auch die Banken zusammenbrechen, weil im Prinzip Kredite gar nicht mehr zurückgezahlt werden könnten. Jetzt ist die Frage, also so dieses historische Vorbild, das sie bedient, ist ja die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Da sind die Fabriken praktisch in privater Hand geblieben, aber der Staat hat die Produktion gesteuert und gleichzeitig dann eben die Verteilung der Güter auch. Jetzt ist Kriegswirtschaft tatsächlich ja eigentlich auch nur ein Synonym für Zentralverwaltungswirtschaft beziehungsweise Planwirtschaft. Also jetzt eigentlich auch kein tolles Szenario, um Börsen zu halten, oder? Äh, Blasen, <lacht>
1: Ja, das äh, sehe ich ganz ganz ähnlich, äh, Benjamin. Wenn wir so eine Planwirtschaft haben ja, und dann zentral was gesteuert werden soll, ich meine, wir leiden ja in Deutschland, würde ich in gewisser Weise schon behaupten, unter einer gewissen ja ähm, Überregulierung, sei es jetzt im Steuersystem oder sonst wo, und da sehen wir ja schon die ganzen Ineffizienten, äh, die in dem System vorhanden sind, auf ganz vielen Ebenen, ja, und äh, da würde ich schon sagen, dass in der Tendenz, nicht zwangsläufig, aber in der Tendenz schon privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen oder Organisationen im allgemeinen Sinne dort das besser auf die Kette kriegen. Einfach oft allein aufgrund der Tatsache, wenn sie keine quasi Steuergelder äh, haben, um sich zu finanzieren, müssen sie halt eben selber sehr bewusst, sehr nachhaltig mit ihren Ressourcen haushalten, mit ihrem Personal, mit ihren Geldern. Ja, wo investieren sie was? Welche Produkte entwickeln sie? Warum? Wie vertreiben sie sie? Ist das auch kostendeckend? Ja, alleine nur dadurch ähm, ist das schon mal wesentlich besser, meiner Meinung nach, geeignet, als wenn von oben irgendjemand was vorgibt. Möglicherweise weiß der da oben oder die Organisation, sei es jetzt staatlich oder was auch immer, gar nicht mehr, was, was macht denn jetzt die Einheit da unten, die Operative einheit. Das kann man auch bei sehr großen Konzernen teilweise beobachten, finde ich, ja, wenn er so einen riesen ähm, Volkswagen Konzern mit dutzenden Untermarken auf der ganzen Welt äh, 600.000 Mitarbeiter hat er mittlerweile, ja, plus die ganzen Zulieferungen, alles dazu, ja, da würde ich sagen, ist es schon relativ schwer in so einem starren Konstrukt am Ende wirklich die Effizienz dauerhaft hochzuhalten. Ja. Also ich glaube, da sind eher kleinere, agile Einheiten, die auch ein gewisses Leistungskriterium haben. Und sei es nur, um ja, selbst zu überleben, weil sie sich selbst dauerhaft finanzieren können. Wesentlich Absolut. Das ist, ist glaube ich, ein sehr guter Punkt und ein gutes Beispiel.
2: Automobilbranche gibt es ja gerade auch viele Startups. Wie so oft werden von zehn Startups vielleicht nur ein, eins groß werden und überleben, aber eben das Beste, Effizienteste. Da gibt es einen gewissen Auswahlprozess. Und das ist eben wichtig für die Effizienz. Und am Ende gibt es natürlich auch eine Skalierung. Und nochmal ein Beispiel dafür, wie gefährlich so, so eine Romantik werden kann, zu sagen, wir machen es wieder wie früher. Also ich bin ja irgendwo ein Freund davon, das zu lesen und vielleicht auch mal im Urlaub back to the roots zu gehen, aber einfach das eine Gesellschaft aufzudrängen. 1950 zum Beispiel konnte ein deutscher Bauer zehn Menschen ernähren mit der Technologie damals, die es gab. Wäre man da stehen geblieben, würden wir jetzt nicht nur bei uns weltweit wirklich Hunger haben angesichts der rasant steigenden Weltbevölkerung und, und auch Zuwanderung in Deutschland, was ja auch ähm, gewollt war die letzten Jahre. Jetzt im Jahr 2020 zuletzt die Daten, kann ein Bauer statt zehn schon 140 Menschen ernähren. Also wegen Technologie, wegen der Freiheit, dass man die besten Technologien entwickeln kann und einsetzen kann. Klar kann der Staat dann regulieren aber er darf es eben nicht übertreiben. Selbst Beispiel Solar auch. Da hat der Staat die gute Idee gehabt, in Deutschland das zu starten damals. Ich habe das hautnah verfolgt, die Solarbranche. Da war die Grundsatzidee durchaus gut. Aber je mehr der Staat eingegriffen hat, desto wilder wurde es. Dann wurde zuerst zu viel gefördert. Am Ende wurde die Förderung ganz gekappt. Die Firmen wussten nicht mehr, in welche Richtung es geht. Gingen quasi alle pleite in Deutschland. Zu einem Überfluss wollte man dann den noch schützen den Staat. Also man hat, also den Markt in Deutschland hat dann auf günstig produzierte Module, die aus China gekommen wären, noch Strafzölle gemacht. Dann war es wieder nicht möglich, günstige Solarmodule zu bauen. Also zu viel Staat geht, geht dann schon tatsächlich meistens ziemlich schief, ist meine Meinung. Und wir haben ja gerade auch so ein Beispiel, so ein bisschen, dass ja. Grundsätzlich die Preise es, ähm, eskalieren und eigentlich gibt es ja einen Preismechanismus, der regelt das sehr oft. Ist ein gut knapp und wertvoll, ist es teurer, dann müssen Firmen entsprechend versuchen, das besser oder ein Ersatzprodukt zu machen oder Kunden zu sparen. Gerade ist es natürlich noch mal eben auch durch Sanktionen noch mal es, äh, eskaliert und jetzt durch die Abschaltung der Atomkraftwerke <lacht> noch mal <lacht> schlimmer geworden. Aber ich weiß nicht, ob mehr Staat da die richtige Lösung ist. Und da zweifeln, glaube ich, immer mehr dran, insofern wäre dann für mich mal das bdw dafür, nicht noch mehr Staat zu machen. Wir haben eine Staatsquote in Deutschland schon über 50 Prozent. Kohl hat mal gesagt, der Ex-Kanzler ab 50 Prozent geht Richtung Sozialismus. China hat etwas über 30 Prozent Staatsquote. Klar ist da lange auch nicht alles besser. Aber selbst Amerika hat nur rund über 40 Prozent Staatsquote. Also wir sind schon, wir haben schon einen sehr starken Staat. Noch mehr Pflichten würde ich dann eher mal ablehnen, ganz klar.
0: Aber das finde ich ganz spannend. Wie stehst du denn vor dem Hintergrund ähm, zu solchen Dingen wie dem Inflation Reduction Act, den ja in der jetzt vor kurzem in den USA verabschiedet wurde und ja ich glaube, 370 Milliarden für die Energiewende zur Verfügung stellen soll. Also wäre das nicht tatsächlich was, um eben diesen diesen Gesamtsektor anzuschieben? Oder sagst du wirklich, nö, da sollte sich der Staat echt Also raushalten? ich glaube, anschieben ist schon eine gute Idee. Und
2: manchmal kann der Staat ja schon regulierend eingreifen. Der Kapitalismus an sich ist ja so ein eigentlich ein natürliches System, was in uns jeden steckt, was an sich ja komplett gut, effizient und ohne Stab funktionieren würde. Aber klar gibt es Auswüchse, Die muss man schon dann, denen muss man begegnen. Das ist ja schon gut. Also ich finde es grundsätzlich schon gut, ganz klar. Und wir haben ja im Depot 2030 eine, die gute Situation, dass wir eben gerade viele grüne Aktien haben, die gerade davon profitieren. Daher finde ich es doppelt gut. Ich finde es ein bisschen ja schon wieder seltsam, das Inflation Reduction Act zu nennen, weil de facto schiebt man noch mal mehr Geld in die Wirtschaft. Da gab es ja auch die Diskussion, da wurde ja Thelen ein bisschen runtergemacht, öffentlich, weil er meinte ja, mehr Geldmenge ist jetzt auch nicht ideal, um die Inflation zu bekämpfen. Die Dame meinte, das sei längst wieder lebt, beziehungsweise Milton Friedman sehe ich auch hier anders, dass Friedman gerade jetzt aktueller ist denn je, weil wir haben gesehen, wir hatten Glück, hohe Geldmenge, gleichzeitig günstige äh, neue Produzenten in Asien, die haben sozusagen uns lange geholfen, zu drucken, ohne Inflation zu sehen, aber jetzt kommt das massiv zurück, das Problem. Also auch das ist eine große Diskussion, die gerade aktuell ist. Wer hat hier recht? Sind es eher Professor Sinn, auf dessen Seite ich wäre, der sagt, hier ist viel, viel schief gelaufen. Manche sagen, nee, wir müssen noch mehr dem Staat erlauben oder wem auch immer, oder der Notenbank oder beiden Geld zu drucken. Ich glaube, die Inflation ist aktuell hoch genug. Aber, wir, aber grundsätzlich, klar, kann der Staat schon gute Eingriffe machen. Aber... Es eskaliert mir derzeit ein bisschen zu weit und am Ende sieht man es an der Inflation, bringt es uns alle erstmal nicht weiter. Nee.
1: Ich glaube auch ein bisschen, was du sagtest, finde ich einen interessanten Punkt, Florian. Also klar, ein gewisser Eingriff, aber ich würde sogar das vielleicht noch ein bisschen anders persönlich sehen. Die Rahmenbedingungen einfach vorgeben, äh, ja. Attraktive ja. Rahmenbedingungen quasi für die Unternehmen. Ne? Wenn jetzt ein Staat sagt, ich nehme jetzt X Milliarden in die Hand, um eine spezifische Technologie wie Wasserstoff jetzt mal beispielsweise zu fördern, ist das ja schon mal ein sehr guter Anfang, um diesen Anfangsschub vielleicht zu geben, weil gerade am Anfang einer Technologie ist sie immer extrem teuer. Oft rechnet sich das noch gar nicht und diesen diese Phase muss man ja irgendwie überbrücken. Und da scheuen sich natürlich private Investoren, weil die natürlich da noch nicht wissen, na, funktioniert das überhaupt? Ne? Also da muss man schon ein sehr hohes Risikopotenzial mitbringen. Also immer noch viel interessanter finde, als Staat quasi ähm, Mechanismus da einzugeben, Ja, diese Rahmenbedingungen quasi möglichst attraktiv zu gestalten. Beispielsweise kann man ja sagen, ähm, wir geben ganz andere Kennzahlen raus, ähm, wie wir quasi äh, eine, eine etwas günstigere oder bessere Besteuerung für ein Unternehmen machen, wenn sie ein bestimmtes Ziel erfüllt, zum Beispiel CO2 reduziert oder sowas. So, das heißt, es gibt einen gewissen Rahmen, das Ziel ist CO2-Reduktion quasi im internen Betrieb, aber der Staat sagt nicht, du musst das jetzt so machen, indem du dir Energiesparlappen kaufst, indem du nicht mehr fliegst, sondern nur mit der Bahn fährst oder was. Das kann das Unternehmen dann selber machen und das sollte es auch meiner Meinung nach, weil es ja viel besser weiß, was es wie wo macht, wo welches Einsparpotenzial ist, welche Synergieeffekte kann ich erzielen ja? und so habe ich einen gewissen Rahmen, aber gleichzeitig die Freiheit und die Flexibilität, um so meiner Meinung nach eigentlich das Beste aus beiden Welten hervorzugeben und dann durch diesen Anreiz, möglicherweise eine Steuererleichterung, ja, haben die Unternehmen auch wirklich den den Drive, die Motivation, das auch wirklich umzusetzen und nicht einfach so, ja, wir empfehlen das jetzt mal und hey, wollen wir nicht alle auf einer schönen Welt leben? Macht das doch mal bitte, liebe Unternehmen. Ja, naja, klar. also dann kommt wieder... Die Idee
2: was, zu sagen, ja. dass es einen Preis geben muss für Umweltverschmutzung, finde ich schon sehr richtig und gut. Das ist ein guter Mechanismus, der, wenn er richtig gesetzt ist, glaube ich, wirklich Sinn macht. Und auch der angesprochene Punkt von dir ist halt sehr, sehr wichtig, das Vertrauen, dass ich die Chance habe, mich zu entwickeln. Ich meine, Elon Musk hat es jetzt öfters schon aufgepoppt, der sagt, Leute, wieso schaltet ihr mir jetzt sozusagen Strom, zum Teil zumindest, ab? In Deutschland, Atomkraftwerke, ist so ein Thema. Und er ist natürlich auch ein großer Verfechter der, der Freiheit. Und die Frage ist, geht das immer mehr in die, in die andere Richtung? Hätten Leute wie Elon Musk überhaupt in Deutschland investiert jetzt, eine Fabrik aufzubauen. Also klar, das, das ähm, kann nicht funktionieren. Also kann in dieser Radikalität nicht funktionieren, dass man nicht mehr wachsen darf und will. Weil natürlich kann trotz Wachstum trotzdem eben die Effizienz verbessert werden und eben auch CO2 eingespart werden. Ein Beispiel an Technologie, die aus meiner Sicht immer noch unterschätzt ist, Metaverse zum Beispiel, oder Digitalisierung oder Teams-Calls und Streaming, das sind ja alles Sachen, die ja indirekt jetzt schon und künftig über das Metaverse noch viel, viel mehr schon mal einsparen, Transportwege, ähm, Benzinverbrauch oder Elektroverbrauch, wenn ich jetzt im Elektroauto fahre, derzeit in Deutschland leider durch, schmutzige, durch schmutzigen Kohlestrom erzeugt sehr viel, was echt ein bisschen läuft in, in meinen Augen. Und das gibt eben einfach technologische Entwicklungen, weswegen die Leute sozusagen digitaler im Kopf leben und ohnehin weniger Ressourcen verbrauchen werden künftig, ich glaube, ich bin da schon Optimist, dass es durch neue Technologien und äh, einerseits, was hier die Fortbewegung angeht, auch durch das Selbstfahren jetzt sehr viel effizienter beispielsweise oder auch wie wir uns künftig verhalten, dass ohnehin wir ähm, besser leben, effizienter leben, Energie einsparen, hinzukommen eben auch Solarbranche, wo wir drauf setzen. Ähm, ich kann vielleicht gleich mal so eine, eine Aktie nennen,
0: auch damit, falls jemand sich für Aktien direkt interessiert, ja, das, das können wir super gerne genau. gleich machen, weil ich würde gerne noch ganz kurz an einem Punkt einhaken, den ihr beide ja jetzt so ein bisschen gestriffen habt oder was heißt ein bisschen gestriffen habt, sehr, sehr detailliert darauf eingegangen seid. Flugbranche oder Luftfahrtbranche, das ist ja im Prinzip eine, wo eindeutig bekannt ist, es ist eigentlich eine sehr schmutzige Industrie, was an Kerosin verbrannt wird, Abgase, CO2-Ausstoß. Gleichzeitig ist es ja eine, die auch durch Corona äh, natürlich gelitten hat. Also ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr sind in Europa so viele Menschen geflogen wie zuletzt 1993. Aber natürlich auch die Erholung dort einfach aufgrund der deutlich reduzierten Geschäftsreisen, ähm, glaube ich, sehr, sehr langsam wird. Wäre die Luftfahrt jetzt eine Industrie, wo ihr beide aktueller noch irgendwie Geld investieren würdet? Weil der Staat ist ja da im Prinzip dann auch wieder sehr stark engagiert, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Lufthansa anschaut oder so. Ne? Also ich würde da mal direkt sagen, ich in Deutschland ist natürlich da der Gegenwind
2: groß und da würde ich, da sind ja die lustigsten, vielleicht auch teilweise sinnvollen Ideen unterwegs, da würde ich glaube ich nicht investieren, aber ich glaube weltweit auch in den Emerging Markets sind 95% aller Menschen, die leben noch nie in einem Flieger gesessen und die wollen eines Tages fliegen. Gleichzeitig hoffe ich auch hier darauf, dass es ähm, durch neue Energien zumindest die nächsten 10, 20 Jahre ähm, sinnvoller, effizienter wird. Also ich würde da theoretisch Chancen sehen. Es wäre jetzt aber nicht unbedingt meine Branche. Gerade Fluggesellschaften sind in den besten Zeiten, als die Energie noch günstiger war, schon immer ein schwieriges Geschäft gewesen. Aber grundsätzlich auch hier dann eher gucken, wie sind die Rahmenbedingungen? Ist es erlaubt und es in der, im Gro der Welt gibt es da noch freiere Bedingungen als bei uns in Mitteleuropa gerade.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, dieser Drang der Menschen nach Mobilität, ja, von A nach B und zurück und, und quasi durch die, durch die Welt zu gehen und zu streifen, der ist nahezu unzerstörbar, also das wird es immer geben und das werden, das werden die Leute auch einfordern. So und dann ist ja halt die Frage, was für Alternative haben sie für welchen Weg? Wenn ich jetzt über einen großen Teich in, nach Amerika möchte, dann kann ich schlecht mit dem Zug fahren. So, also zumindest stand heute. Ja, äh, keine Ahnung, ob es dann zukünftig den Hyperloop äh, mit einer Riesenröhre durch den Ozean gibt, der dann auch seine 1000 km/h fährt und eine super Alternative zum Flugzeug ist, vielleicht auch viel effizienter, viel günstiger. Sei es, dass moderne Flugzeuge mit Wasserstoff mit keine Ahnung was einem riesengroßen Drachen drauf, äh, der den Jetstream nutzt und damit durch die Lüfte segeln oder riesen Solarpanel. Ja, also ich meine, ähm, wenn man sich mal überlegt, vor 20 Jahren hätte sich keiner vorstellen können, dass wir heute mit einem iPhone, mit einem Handy, äh, was nur Zigarettenschachtel groß ist, in der Hosentasche quasi die ganze Welt an Wissen, Essen bestellen können, überall hin. Ja, das war Undenkbar, ja? Und wenn wir jetzt nochmal diese zehn Jahre vorausgehen oder 20 Jahre, ich glaube, da ist so viel möglich, was wir heute noch mit der Künstenfantasie noch gar nicht abschätzen können. Äh, und deswegen Luftfahrt in der heutigen Form glaube ich eher nein. Also es ist sehr schwierig, aber da findet ja auch eine Transformation statt. Ähm, ich glaube einfach nur, weil das ja so auch so eine so große Branche ist. Und du sagtest es, Florian, wenn wir jetzt zu den Entwicklungsländern gehen und sagen, ja, hey, wir fliegen hier schon seit 10, 20, 30 Jahren oder noch länger äh, munter durch die Gegend und für 20 Euro... Ähm, auf, auf, nach Malle, ja, und die kommen jetzt an und haben das erste Mal in ihrem Leben die Chance, einen Flieger zu steigen und dann kommen wir so nach dem Motto mit erhobenen Zeichen und sagen, nee, 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 aber unsere Welt und jetzt dürfen wir alle nicht mehr und ihr jetzt auch nicht. Na, das finde ich nicht gut und das wird auch nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, das geht letztendlich nur über die Technologie, äh, dass wir das so clever äh, entwickeln und solche Möglichkeiten schaffen, dass Mobilität stattfinden kann und
0: möglichst sauber und effizient. Genau. Ja, also finde find ich auch. Wir hatten ja jetzt auch schon ähm, uns, glaube ich, alle drei hier äh, geoutet, dass wir jetzt nicht die größten Fans von, von staatlichen Eingriffen sind. Jetzt können wir aber gleichzeitig ja auch als Aktionäre ähm, praktisch nicht nur den Shareholder-Value eines Unternehmens, sondern auch den Stakeholder-Value eines Unternehmens ja ähm, für eine Investmententscheidung heranziehen. Glaubt ihr, dass das tatsächlich etwas ist, was sich auch in den nächsten Jahren ähm, in einem vernünftigen Umfang etablieren wird oder ist das etwas wie, wie ESG, das ja jetzt auch schon seit einigen Jahren rumgeistert, bislang aber doch tatsächlich eher eine softe Komponente ist, habe ich so den Eindruck für viele. Ja, es ist schon
2: auch ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Ich meine, bestes Beispiel ist ja gerade, die. Ist, man kann halt definieren, wie man will, schon Derzeit einiges. Bestes Beispiel ist ja die Kernkraft, die moderne, sage ich mal, die ja europaweit sich jetzt geeinigt wurde, wie das grüne Technologie eingesetzt, weil ja eigentlich das Hauptthema war, wir wollen den Klimawandel verhindern. Aber Deutschland sagt gerade, nee, für uns ist irgendwie Kohle gerade besser und wir schalten die Grünen ab. Also jedes Land hat da wahrscheinlich auch eine andere Definition, was, was da gerade gut und, und schlecht ist. Ähm, deswegen ja, ich denke, dass wir natürlich zunehmen, dieser Trend ist noch lange nicht vorbei. Aber das wird <lacht> knifflig sein, anzusehen, wie es dann im Einzelfall definiert wird.
1: Ja, ja. ja ich finde das ähm, auch eine sehr interessante Debatte, wobei das oft immer meiner Meinung nach, ähm, wenn man das im Fernsehen mal irgendwelchen Talkshows oder ähnliches sieht, dann kommt das meistens so rüber, so von wegen, ah, ja, und das ist jetzt so, das ist jetzt irgendwie ethisch oder moralisch jetzt irgendwie wünschenswert, eigentlich sind wir jetzt, die meisten jetzt nicht so von überzeugt. Ähm, ich würde aber behaupten, dass quasi dieses Konzept, sagen wir mal, von nur Eigentümerinteresse, beispielsweise jetzt bei uns natürlich einfach Börse, den Aktionären hin zu allen Interessengruppen, ne? Kunden, Zulieferer, Umwelt ja, und natürlich auch den Mitarbeitern. Der Mitarbeiter schafft ja letztendlich mhm. am Ende des Tages meiner Meinung nach den tatsächlich einen Mehrwert für das Unternehmen, für den Kunden. Man sagt zwar so immer, ja, der Kunde ist König. Ja, natürlich, weil er am Ende die Rechnung bezahlt. Aber das wird er nur tun und auch nur regelmäßig tun, wenn er zufrieden ist mit seinem Produkt, mit seiner Dienstleistung. Und wann ist er das? Wenn die Mitarbeiter eben motiviert, zufrieden, innovativ sind. Ja, Und alleine deswegen, glaube ich schon, wird das eine Notwendigkeit irgendwann sein. Oder wenn die Unternehmen clever sind, werden sie das schon von vornherein oder möglichst zeitnah immer versuchen, immer mehr mit einzubinden. Ja, Oder auch das Umweltthema. Wenn da jetzt ein großer... Ähm, Düngemittelhersteller oder Saatguthersteller herkommt und sagt, ja, wir haben jetzt immer mehr Menschen, Geschäfte laufen super, wir wollen jetzt immer mehr anpflanzen und so weiter, ja, wir haben einen wachsenden Markt, super Perspektiven. Naja, wenn auf der anderen Seite aber da Chem Chemikalien drin sind oder vom Konkurrenten und der ganze Ackerboden dann am Ende so verseucht ist oder das Grundwasser so und der Bauer pleite geht oder nichts mehr anbauen kann, dann können die das tollste und beste Saatgut der Welt haben, das funktioniert dann halt nicht so und ich glaube, das wird immer mehr was wir ja schon kennen, ja, globales Dorf. Alles wächst immer mehr zusammen. Die Mechanismen werden immer enger verzahnt. Wir haben uns bei Corona schon gesehen, Just-in-Time-Lieferung ist super, wenn es alles funktioniert. Da ist irgendwo mal ein Lockdown und dann nur irgendwo ein ein Schiff in irgendeinem Kanal zufällig mal fest, was immer passieren kann im Leben, weil es halt dynamisch ist, immer passiert irgendwas Unerwartetes und schon geht da eine Kettenreaktion los mit äh, zigfachen Wechselwirkungen, die teilweise Wochen und Monate noch anhalten, obwohl das eigentliche Problem, wenn wir jetzt mal diesen Tanker am Suezkanal, ich glaube, das war ja nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, ja, aber die Auswirkungen waren ja noch monatelang äh, spürbar, ich glaube, sowas wird immer wichtiger und da sollten sich auch die Menschen und die Unternehmen mehr darauf konzentrieren, weil ich glaube, da ist viel zu holen oder auch eben halt viel
0: äh, Risiko, was man dort rausnehmen kann, wenn man das ein bisschen mehr beachtet. Ja, jetzt haben wir jetzt praktisch über die letzten 20 Minuten schon rausgeschält, dass wir auf Holz klopfen und hoffen, dass sich Frau Herrmann mit ihrer Forderung nicht durchsetzen kann und wir es doch versuchen wollen, über grünes Wachstum den Klimawandel zu bekämpfen. Flo, welche Aktie würdest du denn besitzen wollen, wenn wir diesen Weg gehen? Welchen Weg? In die rück, Rückwärts oder vorwärts? Nein, 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 übers Wachstum. Übers
2: Wachstum. Ähm, also ich habe mal zwei Aktien dabei, wenn ich nach zwei nennen darf. Ähm, ja. Eine ist, habe schon angerissen, Solar. Das wird auf jeden Fall kommen. Man kann sich jetzt streiten, wollen wir Kohle oder Atom, aber sicher ist es, wird Solar kommen, was super ist. Und da ist, finde ich, Enphase insbesondere gut, weil da hat man sozusagen auch ein bisschen weniger Start, weil Enphase macht es besonders leicht, die auch aufs Hausdach zu schrauben. Die haben äh, an jeden, haben Wechselrichter an jedem einzelnen Modulen. Insbesondere lohnt sich das auch finanziell Hat äh, für Häuser, für Hausbesitzer. Und hat den Vorteil, wir haben gerade Fachkräftemangel. Könnte man auch darüber diskutieren. Ist dann auch der Staat schuld, dass wir zu wenig Leute arbeiten. Aber egal, Fachkräftemangel. Keiner baut die Solarmodule derzeit drauf, wenige. Teilweise wartet man bis 2024. Aber Enfes hat eine Technologie, die auch Solateure lieben. Die geht schneller auch zu planen und zu bauen. Daher ist Enfes gerade sehr beliebt, hat uns auch der Dachchef in Interview gesagt. Das ist eine teure Aktie, ein Hotstock, aber würde ich interessant finden. Und dann würde ich gerne noch eine zweite Aktie hinterher schieben, weil das auch noch mal kurz ein Thema anreißt. Hypoport, eine Plattform, die sehr effizient, wenn du in die Bank gehst, ein Haus kaufen willst, die hat der Berater Hypoport-Software um eben Kredite zu managen, zu vergleichen und zu vergeben. Und da hat man mit dem CEO gesprochen und auch Großaktionär, der war zwischenzeitlich Milliardär dadurch, der eben auch mal darauf hingewiesen hat, wie schlecht es ist, wenn der Staat eingreift, auch in den Immobilienmarkt, Beispiel Mietbremse, das hört sich immer super an, kannst du leicht den Wähler verkaufen, funktioniert vielleicht für drei Monate und irgendwann merkt man dann das, was eigentlich jeder Ökonom schon in der Schule gelernt hat, ja, wenn du einen Deckel drauf hast, wird weniger investiert und zwei Jahre später hast du weniger Wohnungen und dann ist das Problem größer geworden. Ich hoffe, halt das macht nicht die Schule, und aber der Herr Slapke von Hypoport, den habe ich gefragt, der hat ja nicht Angst von immer mehr Eingriff, der hat ganz überzeugend gesagt, nein, die sind flexibel, das, die funktionieren wie ein Startup und sehen da auch viele Chancen durch solche Verwerfungen, die dann oft der Start auch auslöst. Ist eine tolle Firma, gerade im Abwärtstrend, weil ja ähm, Immobilienmarkt gerade angekratzt ist, aber die würde ich auf jeden Fall rechtzeitig beobachten und wieder einsammeln auf einem
0: günstigen Niveau. Tim, was wäre deine Aktie?
1: Ja, Ben, ich habe ähm, ein deutsches Unternehmen aus Bremen tatsächlich sogar mitgebracht, ähm, das schon seit über 20 Jahren Solar- und Windparks plant, baut und betreibt. Das Unternehmen heißt Energiekontor und das finde ich sehr interessant, weil gerade dieses Planen, Bauen und Entwickeln ähm, quasi ist natürlich auch eine clevere Taktik, weil so kann man natürlich auch von externen Auftragsgebern, sei es durch den Staat, sei es durch andere Firmen und so weiter, diese Aufträge annehmen und muss halt auch dort nicht das ganze Risiko alleine. Schultern und Stämmen, ja. Ähm, zudem kommt dazu, da sie als auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, weltweit aktiv sind inzwischen und ihre Technologie und ihr Know-how expandieren, sind sie auch natürlich, haben sie viele verschiedene Standorte, was natürlich bei wettergebundenen quasi Energiequellen wie Licht und Wind natürlich sehr wichtig ist, weil natürlich nirgendwo scheint die Sonne immer oder immer gleich und der Wind pustet auch nicht kon konstant, das wissen wir ja alle, ja. Ähm, Zugleich finde ich das Konzept von denen auch noch besonders spannend, ähm, weil dort zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Zum einen, wir haben quasi weg von fossilen Energieträgern hin zu regenerativen, nachhaltigen Energieträgern. So, das tut der Umwelt schon mal gut. Äh, gleichzeitig finde ich auch noch, was uns ja aktuell, auch gerade in Deutschland und Europa, sehr stark umtreibt, kriegsbedingt, ist natürlich die Abhängigkeit von externen Lieferanten oder Ländern, wie zum Beispiel Russland, Öl und Gas. Ja, Auch dieses Problem würde natürlich wenn das viel weiter fortgeschritten wäre, natürlich deutlich reduziert beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden sein. Das Problem einfach, weil wir dann keine externen Energiequellen mehr brauchen, weil wir einfach alles selber herstellen können. Ja, und das finde ich auch ziemlich spannend. Ein weiterer Aspekt, wenn man sich mal die Aktie anschaut und den Chartverlauf, ja, also das kennt letztendlich bis auf kleinere Ausnahmen über ein paar Wochen oder Monate, was ja mal normal ist, eigentlich nur eine Richtung, nämlich immer weiter nach oben was dafür spricht, dass dieses äh, Konzept von den beiden Gründern dort sehr gut funktioniert, die wissen, was sie dort tun, äh, die haben auch alle Kennzahlen im Griff, ja, und machen da einfach einen rundum guten Job. Und letzter Punkt, was auch noch besonders attraktiv ist, meiner Meinung nach, die beiden Gründer halten 50 plus ein paar zerquetschte Prozent von dem Unternehmen, das heißt, die sind sozusagen äh, Alleinherrscher dort, ja, Warum sage ich das? Weil die dort natürlich eine erhebliche Portion Skin in the Game, also quasi ein sehr hohes ja, Verantwortung mittragen und damit natürlich auch sehr große äh, Motivation haben, zukünftig die richtigen Entscheidungen und langfristig zu denken, weil der langfristige Erfolg von ihrem Unternehmen sie natürlich auch maßgeblich in ihrem eigenen Portemonnaie trifft, sowohl positiv als auch negativ. Also das finde ich auch immer einen sehr wichtigen Punkt, ja, weil Skin in the Game, wenn man das mal überlegt, in der Politik entscheiden Leute über Dinge, die sie am Ende vielleicht gar nicht betreffen, über andere Leute, ja, also das heißt, das ist schon mal eine ganz andere Ausgangssituation oder der Versicherungsberater ja, empfiehlt etwas, wo er am Ende äh, gar nichts letztendlich nicht mehr mit zu tun hat oder nur seine Provision beispielsweise kriegt und da ist es was völlig anderes, ja, ähm, und das finde ich äh, ein sehr gutes Unternehmen. Könntet ihr auf jeden Fall euch mal näher anschauen.
0: Ja, Nachdem ihr jetzt beide Hersteller oder Produzenten von Energie dabei hattet, habe ich dann tatsächlich mal gedacht, wir müssen die ja auch speichern, weil das kennt auch jeder, der mal mehr als einen Text zu Solar- und Windenergie gelesen hat. Beides, weder Wind bläst immer noch die Sonne scheint immer. Also Batteriespeicher. Und äh, da bin ich über STEM gestoßen aus den USA. Das ist ein Unternehmen, das Batteriespeicher und das wirklich Interessante ist, Batteriemanagementlösungen lösungen verkauft. Also die Batteriespeicher, da sind sie tatsächlich einfach nur ein Reseller, kaufen die von irgendwo anders ein, bauen die bei dir ein. Tatsächlich spannend ist diese Software dahinter, die nämlich gestützt über künstliche Intelligenz automatisch ähm, diese Speicher managt. Ne? Also wenn, sie, wenn du zu Hause Energie benötigst, zieht sie die entweder aus dem Netz oder direkt aus deiner Photovoltaikanlage oder eben aus dem Speicher. Und gleichzeitig kann sie auch den Strom aus der Batterie ins Netz einspeisen, wenn da beispielsweise Bedarf besteht. Und diese künstliche Intelligenz versucht eben die Zukunft vorauszusagen, indem sie Wetter äh, mit einberechnet, historische Stromverbräuche zu dieser Zeit etc. pp und dadurch eben den sinnvollsten Weg wählt, ob es eben sinnvoll ist jetzt eben aus der aus dem Steckdose den Strom zu ziehen oder eben vom Dach oder aus dem Speicher. Und das fand ich fand ich ganz spannend. Es gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele ähm, für Unternehmen, mit denen man da tatsächlich so aktiv diesen den Klimawandel angehen kann. Also mir ist da zum Beispiel noch Sono Motors hier aus München eingefallen, die ja ein, ein solar unterstütztes E Auto bauen sind seit letztem Jahr auch in, in den USA an der Nasdaq gelistet und was da eben ganz spannend ist, finde ich, dass die zum Beispiel ähm, von Anfang an versuchen, dieses Auto auch auf Sharing auszulegen. Also es gibt eine App, wo du dann mit den Leuten in, dem, in deinem Haus oder in deiner Nachbarschaft dir zusammen dieses Auto teilen kannst und nicht jeder irgendwie einen Schlüssel braucht. Ähm, Jetzt ist die, sind die noch weit weg davon, dass die das Auto auf die Straße bringen, also erst 2023, aber ich finde es irgendwie ein ganz nettes Beispiel dafür, dass eben nicht nur, nicht nur in den USA so ein Tesla oder ein Rivian entsteht, obwohl man ja bei Rivian durchaus auch fragen kann, inwieweit das ein Auto ist, das zum Umweltschutz beiträgt, wenn du mit so einem riesigen SUV durch die Gegend fährst. Aber wie gesagt, fand ich, fand ich irgendwie ganz interessant.
2: Ah, vergiss nicht, der Strompreis eskaliert gerade. Das, das
0: <lacht> auch, auch weil der Staat vielleicht ein bisschen
2: eingegriffen hat. Vielleicht war es sinnvoll und berechtigt, aber da muss man schon auch ein bisschen beobachten, ob die Leute noch Elektroautos, ja. Kartenförderung. Verdienen. Ja, genau. Aber das ist ein
1: Argument für einen... Sono-Motors, ne? dann hast du dein Elektroauto, das lädt sich selber und dann kannst du vielleicht noch äh, dem Kollegen nebenan, der das Solarpanel nicht auf dem Dach hat, noch Strom und du verkaufen. Das dann kannst du, dann
0: Batter, noch, du kannst gegen Blackout hast eine große Batterie, gell? quasi genau, als Speicher und, im und Auto. Bis zu 33 Kilometer, ja. glaube ich, versprechen sie, kannst du pro Woche nur mit Solarenergie fahren. Also so für die Stadt wird es reichen. Ja, absolut. Ja,
1: Ich wollte nochmal einen Punkt hier mit einbringen, ähm, der mir so bei der öffentlichen Debatte so ein bisschen fehlt. Dann wir haben ja, ähm, viel wird immer darüber geredet, jetzt ob sie Frau Herrmann ist, ja, Verzicht und nur darum können wir dann, das heißt natürlich zwangsläufig, das Wachstum wird gedrosselt und es rückläufig und so weiter. Ähm, und wir wollen halt immer alles quasi, was wir schon bestehende Sachen, die, die es gibt oder Dinge, wollen wir einfach immer weiter optimieren. Ja, dann wird der Zug noch ein bisschen sparsamer, das Flugzeug kriegt besseren Sprit, äh, das Haus wird besser gedämmt und so weiter. Ja, Das ist alles schön und gut, meiner Meinung nach, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Bereich, wo dann entsprechend ähm, auch ja, Wachstum entstehen kann und als positiver Nebeneffekt sozusagen noch gleichzeitig die Umwelt geschont oder gerettet wird. ja äh, Beispielsweise, und das sind jetzt keine fiktiven, wo das noch irgendwie im Labor in den Kinderschuhen steckt, sondern das ist schon Realität. Es gibt schon die Technologie, dass zum Beispiel CO2 aus der Luft gesaugt wird, äh, dann der Kohlenstoff, der da, der da natürlich drin ist, ja, steckt ja in dem Wort Kohlenstoffdioxid, ähm, so stark verdichtet wird, dass da am Ende letztendlich ein Diamant raus entsteht. So, und den kann man sich jetzt kaufen äh, und sich zu Hause hinstellen oder an seinen äh, äh, Ring äh, packen oder auch verkaufen an die Industrie für irgendwelche Laserinstallationen äh, oder ähnliches. Ja, Also auch diese Technologien gibt es schon. Ja? Oder anderes Beispiel aus der aus der Forst oder aus der Agrarwirtschaft. Dann wurden diese zwei Konzepte, Forstwirtschaft und Agrarwirtschaft, miteinander kombiniert, um quasi die Vor- und die Nachteile jeweils quasi optimal auszugleichen bzw. zu optimieren. Was heißt das konkret? So eine Forstwirtschaft, wenn der Wald platt ist, bandgerodet irgendwo im Amazonas, naja, der braucht 10, 20, 30 Jahre, bis da wieder ein Baum so steht, dass man den fällen kann, um für was anderes zu nutzen. Das dauert ewig. Ja, wenn man jetzt aber eine... Agrokultur, die quasi jährlich geerntet wird oder noch häufiger, je nach Klimazone und Anbauprodukt, miteinander kombiniert, entsteht da was ganz Tolles. Und das gibt es in vielen Regionen, gibt es das auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Nachhaltigkeit, diese ganze Monokulturthematik ist damit sofort erledigt. Die Böden erholen sich, da wird viel mehr CO2 gespeichert, viel mehr Arten, von kleinsten Insekten bis großen Tieren kommen da zurück. Ja, ähm, man kann jedes Jahr ernten, ja, zum Beispiel gibt es das oft mit Tropenholz und Kakao zum Beispiel. Ja, da kann man jedes Jahr mehrfach Kakao ernten. Das das heißt, man hat einen regelmäßigen Cashflow, gleichzeitig wachsen die Bäume, die fällt man dann in regelmäßigen Abständen, aber pflanzt immer mehr, als man nimmt und so hat man regelmäßig Cashflows, hohe Sicherheit, äh, hohe CO2-Bindung, hohe Artenvielfalt und vieles, vieles, vieles mehr. Ja, das heißt, da gibt es so viele Vorteile und auch für die Investoren, das ist ein super Geschäft, wenn man das clever aufzieht. Ja? Also einfach nur nochmal als Idee, das gibt es schon alles lange fehlt mir irgendwie ein bisschen, sondern es ist oft immer nur, naja, die Raupe jetzt noch ein bisschen mehr optimieren, noch ein neuer Lack und hin und her. Ähm,
0: man kann ja auch noch mal ganz anders denken. Ja, absolut. Tim hat es ja auch am Anfang der Sendung schon ähm, kurz angerissen. Also wir haben uns anlässlich unseres einjährigen Geburtstags natürlich auch eine Aktion für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einfallen lassen. Und zwar auf einfachbörse.com könnt ihr bis zum 28. September mit dem Rabatt Rabattcode PODCAST, alles groß geschrieben, die äh, E-Paper-Ausgabe der September-Ausgabe von einfachbörse gratis euch holen. Und es gilt eben nur für die September-Ausgabe und es ist auch nur für Neuleser, also nicht für bestehende Abonnenten gültig. Wenn ihr lieber ein Abo oder zusätzlich auch ein Jahresabo haben wollt, dann guckt gerne auch mal auf Instagram vorbei. Da verlosen wir eben fünfmal ein Jahresabo von Einfachbörse. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Es ist ein bisschen länger geworden, aber so ist es halt an manchen Geburtstagen. Ähm, Flo, ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass wir uns unterhalten haben. Tim, auch mit dir vielen lieben Dank für eure Einblicke, für eure Zeit und ähm, ich hoffe, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet was mitnehmen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank, natürlich für deine Zeit, Benjamin, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, sollten wir öfters machen und ja, euch, liebe Hörer, vielen, vielen Dank äh, für, das, für die Treue, für das Einjährige hier und äh, die Reise geht weiter.
2: Super, danke für die Einladung und hoffentlich bleiben wir frei die nächsten 30 Jahre und dürfen ein bisschen wachsen. Bis dahin. Jawohl. Bis dahin. Ciao, ciao.